0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ich freue mich sehr, heute Sabine Nuss begrüßen zu dürfen. Sabine ist Autorin und Geschäftsführerin des Karl-Dietz-Verlags. Ihr neuestes Buch trägt den Titel »Keine Enteignung ist auch keine Lösung« und wir werden uns heute ausgiebig mit dem Thema »Eigentum« befassen. Was ihr heute hört, ist der erste Teil des Gesprächs und die andere Hälfte, die erscheint dann in zwei Wochen. Es gibt einfach so viel zu sagen zum Thema Eigentum, dass wir ungefähr zwei Stunden gesprochen haben, Sabine und ich. Und ich finde, das gehört auch einfach ganz oben auf die Agenda, dieses Thema. Apropos ganz oben auf der Agenda. Das von Sabine und Timo Daum herausgegebene Buch »Die unsichtbare Hand des Plans – Koordination und Kalkül im digitalen Kapitalismus«, zu dem ich auch einen Beitrag beisteuern durfte, das erscheint ganz bald. Ab dem 24. März wird es im Buchhandel erhältlich sein und ich freue mich wirklich schon sehr darauf. Ich glaube, dieses Buch kommt wirklich zur rechten Zeit. Ich verlinke euch die Ankündigung in schamloser Eigenwerbung auch in den Shownotes. Und apropos schamlose Eigenwerbung, wenn euch Future Histories gefällt, dann tut mir doch bitte einen Gefallen und erzählt einer Freundin oder einem Freund davon, von der ihr glaubt, dass ihr oder ihm Future Histories vielleicht auch gefallen könnte. Und an dieser Stelle mag ich Carmen und Clemens ganz herzlich für ihre Spenden danken, denn natürlich kann man Future Histories auch per Spende unterstützen oder auch via Patreon. Auf Patreon da gibt es dann zum Beispiel auch immer wieder so Zusatzmaterial. Man kann da zum Beispiel auch die heutige Episode schon in voller Länge hören. Vielen, vielen Dank jedenfalls für all eure Unterstützung und euer Interesse im Allgemeinen und viel Spaß bei der heutigen Episode Future Histories mit Sabine Nuss zum Thema Eigentum. Herzlich willkommen, Sabine. Hallo, Jan. Sabine, zunächst mal vielen, vielen Dank für dieses Buch. Das hat mir wirklich große Freude bereitet. Das hier ist ja der Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Und ich persönlich glaube, dass, um wirklich qualitativ andere Zukunft in die Welt zu bringen, wir an bestimmten Grundkategorien äh, nicht vorbeikommen und diese in Frage stellen müssen. Eine davon ist das, was wir Eigentum nennen, die soziale Praxis, die wir Eigentum nennen. Was genau ist das, Eigentum?
1: Also... Diese Frage klingt ja jetzt erstmal so ein bisschen, als wäre sie mit einem Satz zu beantworten. Dem ist aber leider nicht so. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Eigentum ist das, was mir gehört. Und das ist dann eigentlich auch schon ziemlich genau das, was die meisten so im spontanen Alltagsverstand antworten, wenn ich frage, was ist ein Eigentum? Und wenn ich das aber näher betrachte, sozusagen einer wissenschaftlichen Untersuchung zukommen lasse, diese Frage, was Eigentum ist, dann stelle ich fest, dass dieses, das, was mir gehört, zum Beispiel das Fahrrad, was mir gehört oder das Haus, was mir gehört, dass das im Grunde genommen eine Verdinglichung ist im Sinne von, ich mache eine Sache zu, einem, zu etwas, was eigentlich ein soziales Verhältnis ist. Das sieht man dann, wenn ich feststelle, wenn ich sage, etwas ist meins, dann steckt da drin auch, es ist nicht deins. Das bedeutet, ich habe sozusagen mit diesem Eigentum ein Verhältnis zwischen Individuen, zwischen Menschen und Soziales. Und ähm, die Dimension dieses Verhältnisses besteht daraus, dass ich, wenn ich sage, etwas ist meins, das Recht habe, andere davon auszuschließen. Das heißt, es ist ein Ausschlussrecht. Und genau so... Dieser wirklich jetzt erstmal nur oberflächlichen Betrachtung von Eigentum, kennen wir das auch aus dem Grundgesetz, aus der Verfassung. Da ist es im Artikel 14 festgeschrieben, erstmal ganz lapidar steht da einfach nur, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Und spezifiziert ist es dann nochmal im bürgerlichen Gesetzbuch, das ist dann dort der Paragraph 903 und dort ist es ganz deutlich formuliert, der Eigentümer, es gibt nur Männer im bürgerlichen Gesetzbuch, der Eigentümer einer Sache kann, soweit nicht das Gesetz oder Rechte von Dritten dem entgegenstehen, mit der Sache nach belieben Verfahren und vor allen Dingen andere von jeder Einwirkung ausschließen. Das ist sozusagen die juristische Ebene erstmal nur. Und für die allermeisten Leute, auch in den wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, im öffentlichen Diskurs, erschöpft sich Eigentum damit schon. Das wird sozusagen als ein Recht betrachtet, die rechtliche Sphäre die rechtliche Sphäre ist aber nur aus meiner Perspektive die Oberflächenerscheinung von Eigentum, die natürlich zentral ist und total wichtig ist. Aber damit kannst du nicht erklären und das beansprucht das Bürgerliche Gesetzbuch auch gar nicht und auch das Grundgesetz nicht. Du kannst damit nicht erklären, wie kommt es denn dazu, dass die einen so viel haben und die anderen so wenig haben. Und dazu muss man dann tiefer gehen. Und das hat aber was mit Eigentum zu tun. Und so, wie ich es jetzt gesagt habe, warum haben die einen viel, warum haben die anderen wenig, ist auch erstmal nur eine Beobachtung, eine statische, eine Beobachtung einer Ungleichverteilung. Aber du musst ja dann auch noch irgendwie erklären können, welche Dynamik führt denn dazu, dass wir äh, so eine Ungleichverteilung haben, des Zugangs zu den Dingen, <lacht> wobei Dinge immer materiell und immateriell ähm, äh, sein können. Und dann sieht man schon relativ schnell, okay, also wenn ich das Entschuldigung, wenn ich das sozusagen als Teil der, äh, des Eigentumsverständnisses fasse, dann muss ich einen ziemlich großen Sprung machen. Und ähm, auf diesen großen Sprung der Betrachtung möchte ich jetzt mal ganz kurz führen. Und zwar, wenn ich mir angucke, wie Menschen seit es Menschen gibt, das ist ja umstritten sozusagen, da gibt es ja verschiedene Kriterien, ab wann man sagt, jetzt hat es angefangen mit dem Menschwerden. Das ist ja sehr, 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 sehr. Lange schon die Menschheitsgeschichte gibt es ein paar Naturkonstanten, die immer gelten, egal wann Menschen zusammentreffen. Und die eine ist, der Mensch ist ein soziales Wesen, also ein, also ein isoliertes Individuum kann nicht von Säuglingsalter an alleine existieren. Und das Zweite ist, die Menschen müssen sich als Gruppe, als Gesellschaft, als Gemeinschaft in irgendeiner Form reproduzieren. Das heißt, sie müssen essen, sie müssen trinken, sie brauchen ein Dach über dem Kopf. Und das tun sie, indem sie schlicht und ergreifend, arbeiten. Und zu diesem Arbeiten könnte man sagen, in einer bestimmten Form sich die Natur aneignen. Also du musst ja irgendwie die Natur verändern, damit du sie essen und trinken kannst, damit du etwas zu dir nehmen kannst, was dir dann ermöglicht, dass du am nächsten Tag wieder aufstehen kannst und leben kannst. Und das sind die überhistorischen Konstanten, die immer gelten. Menschen in arbeitsteiliger Zusammenarbeit müssen sich reproduzieren über die Bearbeitung von Natur. So, Punkt. Das ist sozusagen die überhistorische Konstante. Und wie sie das tun jeweils, wie sie sich organisieren, wie sie arbeitsteilig arbeiten, wie sie sich zueinander verhalten, das unterscheidet die Epochen historisch. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Das heißt, von so einer ganz, von so einer ganz großen Vogelperspektive aus betrachtet, kann man Eigentum beschreiben als die Art und Weise, wie sich Menschen gesellschaftlich reproduzieren, und in welcher Organisationsform sie sich arbeitsteiligen Natur aneignen. Und in diesem Aneignen steht das ja dann auch schon ein bisschen drin mit dem Eigentum. Das ist sozusagen so, wie wir es jetzt und heute kennen, auf der langen historischen ähm, Entwicklungsgeschichte der Menschen etwa, ich würde jetzt mal so grob sagen, 500 Jahre ist das jetzt schon das moderne Eigentum, wie wir es kennen, eine ganz spezifische Form, wie wir uns vergesellschaften, die am Ende dann auch überhaupt den Begriff und die Gedankenkategorie des Eigentums hervorgebracht hat. Das ist auch noch mal eine Ich weiß nicht, ob wir da nachher noch darauf zu sprechen kommen. Auf jeden Fall ist es auch noch mal ein interessanter Punkt, dass auch die unterschiedlichen Organisationsformen, unterschiedliche Bewusstseinsformen, unterschiedliche Denkkategorien bis hin zu unterschiedliche Begriffe im Sprachschatz ähm, hervorgebracht haben. Und die Kategorie Eigentum in dieser Abstraktion gehört ganz klar zu dieser modernen Produktionsweise, zur modernen Ökonomie.
0: Will man andere Formen des Umgangs mit Eigentum plausibilisieren, dann muss man erstmal mal an der dominanten wirtschaftsliberalen Erzählung vorbei, denn die saugen wir ja quasi alle irgendwie so mit der Muttermilch auf. Und viele können sich auch einfach nichts anderes vorstellen. Das muss man ihnen jetzt vielleicht gar nicht unbedingt zum Vorwurf machen. So ist einfach quasi die dominante Sozialisation, sage ich mal. Das hat aber viel damit zu tun, dass gerne so getan wird, als hätten wir es beim Privateigentum und den damit verbundenen Versprechen mit quasi Natürlichem zu tun. Also es wird da eigentlich eine, eine Form der Naturalisierung dieser Umstände betrieben. Du arbeitest in deinem Buch dann auch wirklich schön heraus, dass dem eben nicht so ist, dass es nicht, äh, keine, keine Natürlichkeit hat, dass es Priva Privateigentum gibt. Vielleicht kannst du uns zunächst nochmal erläutern, was genau das Versprechen des Privateigentums eigentlich ist und warum auch einige Aspekte dieses Versprechens für viele auf den ersten Blick zunächst mal intuitiv plausibel erscheinen.
1: Ja, da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen ausholen. Das, was du beschrieben hast als Naturalisierung der herrschenden Eigentumsverhältnisse, das meint im Grunde genommen, dass man ein gesellschaftliches Verhältnis als immer schon dagewesen versteht also gerade die historischen Unterschiede und Besonderheiten nicht mehr wahrnimmt. Und diese Naturalisierung, die begann eigentlich schon ideengeschichtlich sehr früh, ungefähr zu der Zeit, als sich die modernen Privateigentumsverhältnisse historisch über einen sehr lang Zeitraum natürlich, aber historisch durchgesetzt haben. Und zwar mit einem, also eine Person, ein englischer Sozialphilosoph John Locke, steht dafür ganz prägnant. Er hat in einer Zeit gelebt, in der die Privateigentumsverhältnisse sich gegen die bis dahin traditionellen, althergebrachten Gewohnheitsrechte und Mehrfachrechte von Nutzung an Land verändert haben. Und er hat das legitimiert. Er hatte die Schwierigkeit, dass zu jener Zeit noch so ein bisschen die Naturrechtsphilosophie das herrschende Wissen waren, sage ich jetzt mal, wonach die Erde allen gemeinsam gehört. Gott hat die Erde allen gemeinsam gegeben. Jetzt musste man natürlich irgendwie erklären, ja, wie kann das dann sein, dass sich ein Individuum sich die Erde für sich alleine zu eigen macht und er hat das dann mit einem, ich nenne es immer einen Trick, äh, erklärt. Er hat gesagt, naja, der Körper gehört uns ja, dagegen ist ja nichts zu sagen und indem ich meinen Körper vermische mit der Natur, indem ich zum Beispiel einen Apfel pflücke von einem Baum, vermische ich Quasi mein Eigentum, mein Körper mit der Natur und mache dadurch die Ergebnisse meiner Arbeit zu meinem Eigentum. Und durch diesen Trick hat er quasi, äh, konnte er quasi diese Naturrechtsgeschichte umgehen und das da drin im Naturrecht noch legitimieren. So, und er hat äh, das auch verbunden damit, dass das auch effizienter ist, weil wenn ich die Früchte meiner Arbeit selber behalten kann, dann liegt es ja nahe zu sagen, dass ich natürlich nur dann etwas tue. Also das ist diese, diese Idee, dass wir die Früchte unserer Arbeit ernten, die ganz eng gekoppelt ist an, dann sind wir auch effizienter und dann sind wir auch fleißiger und motivierter etwas zu tun, die geht schon weit zurück auf John Locke. Und was ich ganz schön fand, Marx hat das schon kritisiert, also 200 Jahre später hat Marx das kritisiert unter Bezugnahme auf John Locke und hat gesagt, eine Aneignung, die sich nichts zu eigen machen würde, ist ein Widerspruch in sich. Das ist sozusagen eine Tautologie, die John Locke da gemacht hat. Ähm, John Locke sagt quasi, die Aneignung von Natur ist gleich Privateigentum. Ja, und hat sozusagen, so die Formulierung von Marx, Locke hat den bürgerlichen Verstand als menschlichen Normalverstand nachgewiesen. Das finde ich eine ganz schöne ähm, eine ganz schöne Formulierung. Und ich würde mal denken, das gilt eben bis heute. Das können wir auch heute noch sehen. Das Versprechen des Privateigentums, wie ich das genannt habe in meinem Buch, da finden wir diese Bilder und diese Vorstellung auch alle wieder. Da gibt es vier Prämissen, die man da nennen kann bei diesem Versprechen des Privateigentums. Die erste ist, dass die Privateigentumsordnung, in der wir leben, garantiert, dass wir die Früchte unserer Arbeit ernten. Davon geht jetzt erstmal hierzulande jeder aus. Die zweite ist, und das ist dann das, was wir am Eingangs hatten, das ist im Gesetz so festgelegt und in der Verfassung, jeder hat die Freiheit, mit seinem Eigentum nach Belieben zu verfahren. Er darf es auch zerstören und andere davon auszuschließen. Das ist die zweite Prämisse. Wobei hier der Freiheitsbegriff eine ganz, ganz wesentliche, sehr normativ aufgeladene Konstante ist, die immer auf überall hingeschrieben wird, dass dieses Privateigentum Freiheit voraussetzt und Freiheit gibt. Die dritte Prämisse ist, dass man davon ausgeht, dass das Individuum danach bestrebt ist, stets und ständig seinen Nutzen zu maximieren. Und die vierte Prämisse ist, dass man davon ausgeht, dass die Bedürfnisse der Menschen unbegrenzt sind und gemessen daran sind die Güter immer knapp. So Und aus diesen vier Prämissen machen wir dann, ne, mischen wir mal schön und dann machen wir daraus, weil das Individuum nutzen maximierend ist, wird es, wenn es die Früchte seiner Arbeit ernten kann, natürlich sehr, sehr, sehr viel mehr arbeiten als unter anderen, als unter Gemeineigentumsverhältnissen. Diese hohe Motivation, die es dadurch hat, weil es dann auch die Freiheit hat, damit machen zu können, was es will, führt dazu, dass ähm, die Produktivität steigt und dass wir ein enormes Wachstum dadurch erzielen, was dann wiederum am Ende allen zugutekommt, nämlich Wohlstand. Ja, das ist jetzt so kurz gefasst mal äh, das Versprechen des Privateigentums. Ne? Freiheit, Effizienz, Wachstum, Wohlstand.
0: Und du sagst dann in deinem Buch, wie ich finde ganz richtig, dass dieses Versprechen vergiftet ist. Was hat es damit auf sich? Also inwiefern ist das Versprechen des Privateigentums vergiftet?
1: Ähm, das ist, ich muss noch mal ganz kurz einen ganz kleinen Punkt, also nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich ähm, habe hab das, glaube auch so ein bisschen jetzt immer, ich, wenn ich das erzähle, das Versprechen des Privateigentums, ich muss da immer ein bisschen schmunzeln, weil ich das selber so eine Mehr finde, ja, da kommen wir vielleicht noch drauf zu sprechen. Aber es ist so, dass diese, äh, dieses Versprechen des Privateigentums, extrem wirkmächtig ist. Ja, also es ist nicht einfach nur eine Ideologie. Ich tue mich mit dem Begriff Ideologie in diesem Kontext immer ein bisschen schwer, weil Ideologie ist in unserer Vorstellung so ein bisschen die Gedanken der Herrschenden werden zu den herrschenden Gedanken. Das ist auch von Marx. Das ist aber da, da würde man sozusagen auch Marx reduzieren auf so ein ganz einfaches. Die Ideologie bedeutet, die Herrschenden sagen, was wir denken sollen, und dann denken wir. So einfach ist es nicht. Und auch bei dieser Privateigentums- in Anführungsstrichen Ideologie würde ich sagen, nee, das ist das ist schon mehr. Es, natürlich stimmt es, dass die Eliten und die Herrschenden uns das ständig rauf und runter erzählen. Das kriegen wir jetzt ja auch in der Pandemie mit. Privat ist besser als Staat, äh, Markt ist besser als Plan. Das sind ja sehr ähm, große Schlachtrufe, die sozusagen auf der Legitimationsfahne des Privateigentums immer hochgehalten werden. Aber es ist mehr. Es geht bis in unser eigenes Bewusstsein und bis in unsere Alltagserfahrung erleben wir ähm, Dinge, wo wir das plausibel finden können, wo wir das bestätigt finden. Ne? Also ich mache mal nur ein Beispiel. Wenn ich zum Beispiel eine ähm, Eigentümerin einer, einer Wohnung habe, dann ist das irgendwie eine verbreitete Klage, dass sie sagt, Ah, die Mieterinnen in meiner Wohnung, die kümmern sich einfach nicht, die lassen irgendwie die Fenster vergammeln und die gucken nicht, das ist ja, weil es denen nicht gehört, da muss man sich ständig kümmern. Na, also, das, dass du eine größere Sorgfalt aufwendest für etwas, wenn es dir gehört, ist eine verbreitete Alltagserfahrung und die bestätigt das und äh, oder scheint das zu bestätigen. Und das Zweite ist, dieser Punkt, dass wir die Früchte unserer Arbeit ernten, scheint uns unmittelbar plausibel zu sein, weil wir für unsere Arbeit einen Lohn bekommen. Das heißt, wir bekommen das ständig bestätigt, dass daran doch was sein muss. Andererseits kannst du sagen, es wird aber auch im Alltag immer gebrochen. Also wir stellen auch immer wieder fest, also ganz richtig kann das aber jetzt auch nicht sein, weil ich stelle fest, dass es unglaublich viele Leute gibt, die wenig haben. Und es gibt wenige Leute, die sehr viel haben, sehr reiche Leute. Das ist ein Verhältnis, was sich in den letzten Jahren auch noch mal zugespitzt hat, die Ungleichheit. Ne? So Und jetzt würde man ja nach dieser Privateigentumsideologie denken, naja, die, die reich sind, haben eben viel gearbeitet. Man erntet ja die Früchte seiner Arbeit. Aber würden jetzt alle unterschreiben, den Umkehrschluss zu sagen, na ja, die, die nicht so viel haben, haben offensichtlich nicht so viel gearbeitet? Das würde man halt auch nicht machen. Also es gibt schon so ein, es wird schon gebrochen im Alltag auch. Ne? Es gibt sozusagen ein Unbehagen, ein gesellschaftliches Unbehagen darüber, dass das jetzt irgendwie in den letzten Jahren so massiv gestiegen ist, diese Ungleichheit und dass daran dann doch irgendwie alles nicht so richtig, hundertprozentig richtig sein kann. Aber man, kann, man kriegt es nicht aufgelöst. Ne? Man ist konfrontiert mit dem, dass diese Sachen irgendwie plausibel sind und gleichzeitig stimmen sie doch nicht. Und dann hört man immer diese, diese Jubelarien aufs Privateigentum, aber man kriegt es nicht aufgelöst. So, Entschuldigung, jetzt hatte ich aber diese Frage, warum es vergiftet ist, das Versprechen des Privateigentums, hattest du gefragt. Ne? Ich würde es jetzt erstmal, ohne zu erklären, wie es dahin kommt, erstmal nur die Effekte oder die, die, die Folgen oder die Auswirkungen, die ich unmittelbar als die Kehrseite dieses... Ähm, Privateigentums ähm, als eine Kehrseite bezeichnen würde, im Sinne von, es gehört dazu. Dazu gehört in erster Linie, dass wir mit dieser Form des Privateigentums, wenn ich noch mal erinnere, ich beziehe das nicht nur als eine auf die rechtliche Dimension, sondern eben auf die, wie organisieren wir uns, wie verhalten wir uns als Menschen zueinander bezüglich unserer Reproduktion als Gesellschaft? Die ist einer Weise unter Privateigentumsbedingungen organisiert, dass wir einen, am Ende einem, einem Wachstumszwang erliegen. Also wir sind einem Wachstumszwang untergeordnet in dieser in dieser Organisationsform dieser Gesellschaft. Dieser Wachstumszwang führt dazu, dass die Natur über die Maßen ausgebeutet wird und dass wir mittlerweile mit dem Klimawandel an massive Grenzen stoßen. Ähm, dieser Wachstumszwang führt auch dazu, dass wir in der Pandemie nicht in der Lage sind, mal für ein paar Wochen Betriebe stillzulegen, ohne Menschen in den reichsten Ländern der Welt in totales Elend zu stürzen. Auch das ist der Wachstumszwang-Logik ähm, zu verdanken. Und der nächste Punkt ist die schon jetzt hier ausführlich thematisierte soziale Ungleichheit, die auch zur Kehrseite dieses Privateigentums gehört. Und ein weiterer Punkt ist der, dass wir in dieser Gesellschaftsform, wie wir uns organisieren, alle in Konkurrenz zueinander stehen. Nicht nur die Unternehmen konkurrieren gegeneinander und müssen in der Konkurrenz immer gucken, dass sie die Nase vorne haben und gewinnen auf Kosten dann eben von Menschen und Natur, sondern auch die Arbeitssuchenden und die Arbeitgeber Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, in Anführungsstrichen, ich finde das Arbeitnehmer immer so ein lustigen Begriff, äh, weil wir geben ja die Arbeit, aber egal. Auch die Individuen stehen in Konkurrenz zueinander und das wiederum hat schwerwiegende Folgen für Abwertungspraxen, die wir erleben, die dann über Race, Class, Gender und so weiter, ne? das will ich jetzt nicht ausführen, aber all das gehört dazu, zu dieser Art und Weise, wie wir produzieren und wir haben es mit einem historisch unterschiedlich anschwellenden und ähm, abnehmenden ähm, Erzeugung von überflüssigen Menschen zu tun, die wir qua Sozialstaat, je nachdem wie er historisch jetzt gerade ausgebaut ist oder nicht, irgendwie noch am Leben erhalten als Arbeitskraftreserve. Und das in äh, Ländern, die insbesondere im globalen Norden sehr reich sind und wo die technologische Entwicklung schon so weit ist, dass man das eigentlich nicht mehr haben müsste. Das sind meines Erachtens alles äh, die vergifteten Seiten des äh, Versprechens des Privateigentums. Weil, um diesen Punkt noch zu machen, was natürlich richtig ist, ist äh, der Wachstumszwang führt natürlich zu einer unglaublichen, zu einem unglaublichen Output an Gütern. Ne? Und das ist auch das, was die Verteidiger des, äh, der modernen Ökonomie, man kann es Kapitalismus nennen, man kann irgendwie das Privateigentum nennen, also es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu benennen, und diese moderne Ökonomie hat natürlich, das wird eben dann immer als Rechtfertigung gesagt, eine unglaubliche ähm, Produktivitätssteigerung in den letzten Jahrzehnten nach sich gezogen, naja, Jahrhunderten möchte man schon fast sagen, ähm, die teilweise auch natürlich die Lebenserwartung erhöht hat, die Kindersterblichkeit abgesenkt hat, ähm, den Hunger beseitigt hat in einigen Regionen und Ländern der Welt. Das möchte man überhaupt nicht kleinreden. Das stimmt. Deshalb sage ich auch vergiftetes Versprechen. Ne? Weil dieses äh, Wachstum hat natürlich auch diese, wie ich sage, nachteiligen ähm, Auswirkungen, ne? dass eben ein Großteil der Menschheit ausgeschlossen ist dann davon und dass die Natur beschädigt wird.
0: Und es sind, und das finde ich, fängst du im Buch eigentlich auch sehr schön ein, es sind halt es ist ein sehr spezifisches Verständnis dieser verschiedenen ja, mitunter positiv besetzten Prämissen, die du jetzt auch aufgezählt hast. Also es ist ein spezifisches Verständnis von Freiheit, das da mitunter ja auch eingelöst wird, aber eben eine andere Idee von, was Freiheit sein könnte, wird eben nicht eingelöst oder mitunter auch eben erschwert. Oder es ist eben eine bestimmte Idee von Wohlstand, wie zum Beispiel, wie du es auch angesprochen hast, dieser enorme Output an unterschiedlichsten Gütern oder sowas. Wenn, wenn das quasi die Messskala ist, an der man Wohlstand alleinig misst, dann steigt natürlich der Kapitalismus irgendwie gut aus. Wenn man aber unter Wohlstand versteht, dass man viel Zeit hat, um seinen eigenen Interessen zu folgen, dann schaut es schon wieder ganz anders aus. Also das ist ja so ein bisschen auch die, die Logik, nach der dieses, diese Frage dann aufgestellt wird, ob jetzt der Kapitalismus das bestmögliche System ist, wird ja von Seiten der einer, einer Wirtschafts- liberalen Erzählungen her mit Ja beantwortet, weil sie gleichzeitig dann eigentlich auch die Kategorien mitliefern, nach denen man es messen solle. Also das, ähm, fand ich, hast du da eigentlich auch im, im Buch sehr, sehr schön einge, eingefangen und wo eben dann auch diese Frage von äh, vergiftet oder nicht, je nach Perspektive unterschiedlich ähm, ja, beantwortet werden würde, würde ich, würde ich meinen. Ich würde gerne noch nachfragen, weil du eben, eigentlich einen interessanten Punkt angesprochen hast, nämlich dass wir es eigentlich da nicht wirklich mit einer Ideologie zu tun haben und da würde ich insofern auf jeden Fall zustimmen, als dass ich ja auch das Gefühl hätte, dass ähm, äh, das, was man jetzt die Kapitalisten in Anführungsstrichen nennt, ja, dass die selbst ja genauso getriebene sind, ja, von dieser eigentlich Bewegungslogik, wenn man so will, ja. Aber wie würdest du das dann benennen? Also ist das dann das Bewegungsgesetz, das äh, das da waltet, oder wie, äh, wie, wie wie machst du das auch begrifflich? Ähm, wie handhabst du das begrifflich dann?
1: Ja, es gibt so ein Bewegungsgesetz dieser äh, dieser Privateigentumsordnung ist gleich dieser Organisationsform, in der wir die moderne Gesellschaft sich reproduziert. Und dieses Bewegungsgesetz, habe ich oft den Eindruck, kommt uns als äußere Gewalt entgegen. Ich finde, man merkt es immer sehr schön an den Sprachbildern, die uns in, der, in den Medien auch immer begegnen, wenn davon die Rede ist, die Märkte erholen sich ja, oder die Märkte kranken oder was weiß ich, die Märkte sind zufrieden oder so, wo man immer denkt, mh. oder auch die Wirtschaft erholt sich. Ne? Also es scheint irgendwie auch ähm, niemandem aufzufallen, dass es so Analogien gibt zwischen den Börsen, wo wir dann immer die Kurven sehen, und dem Wetter. ja Also irgendwie scheint das mit diesen Kurvenverläufen und dem, wie sich die Wirtschaft so entwickelt, ähnlich naturalisiert und mit Eigenleben irgendwie mh, begabt zu sein, wie eine Naturentwicklung. Ne? Und das ist so ein bisschen ähm, die... Wie soll ich sagen? Das ist der Reflex der Bewegungsgesetze, die wir nicht kontrollieren, sondern die hinter unserem Rücken äh, sich ähm, quasi scheinbar von alleine ergeben. So entstehen zum Beispiel auch Krisen, äh, dass wir das gar nicht voraussagen können, wann diese Krisen kommen. Wir haben uns irgendwie eine Wirtschaft geschaffen, der wir relativ ausgeliefert sind. Ne? Wir rennen dem immer hinterher. Aber du hast recht, man muss natürlich jetzt auch nochmal einen Schritt zurückgehen und sich angucken, ähm, wenn, wenn, man mit den, wenn man diskutiert mit den unterschiedlichsten ähm, äh, Menschen, die unterschiedlichste Blicke und, und ähm, Paradigmen ähm, verinnerlicht haben, ja? also ich meine auf, zum Beispiel auf Twitter ist das oft der Fall, da begegnet man ja allen möglichen Leuten, auch Wirtschaftsliberalen. Wenn man da irgendwie, gut, jetzt man kann da jetzt nicht so richtig gut diskutieren, dafür sind dann diese 280 Zeichen oder was man da schreiben kann, viel zu kurz und manchmal ist auch der Ton nicht so richtig angenehm, aber man merkt schon, daran verzweifle ich immer ein bisschen, dass die ganze, das ganze begriffliche Instrumentarium Freiheit, Effizienz, Markt auch, ne, dass man da eigentlich immer sich noch mal kurz zurücklehnen müsste und sagen müsste, okay, warte nochmal ganz kurz, was meinst du, wenn du Markt sagst oder was meinst du, wenn du Freiheit sagst? Ne? Es ist ein bisschen so, als würde man nicht die gleiche Sprache sprechen. Der eine spricht Italienisch, der andere spricht Französisch, ja. Da weiß man es aber dann wenigstens, weil man sich nicht versteht, ja, wenn es so ist, wenn man, wenn jetzt beide nicht beide sprachen können, ja, sondern es ist aber tatsächlich, man spricht nur unterschiedliche Sprache, benutzt aber die gleichen Begriffe interessanterweise, ja. Wenn ich von einem Markt rede, meine ich garantiert, habe ich eine andere Vorstellung davon, was das genau ist und wie der funktioniert, als wenn mir ein Gegenüber, sagen wir jetzt mal das vielleicht stärkste gegenüber, ein wirklich wirtschaftsliberaler, der jetzt auch die VWL irgendwie nachvollziehbar und toll findet, der würde unter dem Begriff Markt was ganz anderes verstehen als ich. Trotzdem diskutiert man miteinander und haut sich die Begriffe um die Ohren und das finde ich immer ein bisschen schwierig dann bei den Diskussionen, weil natürlich möchte man gerne irgendwie erstmal an den Punkt kommen, wo man irgendwie sagt, okay, jetzt reden wir, jetzt fangen wir mal an, über das Gleiche zu reden. So, das ist das eine, was ich mal ein bisschen anstrengend finde. Und jetzt komme ich darauf, was also sozusagen dem ganzen, dem, diesem Bewegungsgesetz zugrunde liegt. Ähm, man wird dann mit, mit der Perspektive, wie ich sie auf Eigentum habe, äh, am Ende dahin kommen, dass eigentlich an diesem Versprechen des Privateigentums gar nichts mehr übrig bleibt und zwar fangen wir mal an mit diesem ein mit diesem berühmtesten äh, mit diesem berühmtesten Mythos, dass wir in der modernen Ökonomie alle die Früchte unserer Arbeit ernten. Was wie gesagt der Erfahrung, dass wir den Lohn für unsere Arbeit bekommen, der, der legt das auch sehr nah. Ne? Wenn wir uns angucken, nehmen wir einfach mal ein ganz einfaches Beispiel runter runtergebrochen. Äh, Sagen wir mal eine Tischlerin äh, steht in Lohn und Brot eines Möbelunternehmens, stellt Möbel her und macht am Tag produziert diese Tischlerin zehn Tische. Jetzt wäre ja in der Logik, dass sie die Früchte ihrer Arbeit erntet, folgerichtig, dass sie die zehn Tische, ziehen wir mal noch zwei ab, weil sie natürlich auch Holz benutzt hat und äh, Rohstoffe und Werkzeug benutzt hat. Dann nehmen wir jetzt mal zwei Tische weg, aber acht. Dürfte sie die eigentlich abends mit nach Hause nehmen, diese acht Tische? Macht sie aber nicht. Ähm, sie bekommt Geld, sie bekommt einen Lohn für das, was sie gemacht hat. Und ähm, die Krux ist, dass der Wert dieses Lohns, den sie bekommt, immer unter dem liegt, was der Wert dieser acht Tische ausmacht. Oder auch der zehn Tische, je nachdem, wie man das jetzt sehen will. Jetzt könnte man sagen, na ja, aber das ist doch super mit dem Geld. Was will diese gute Frau mit den acht Tischen zu Hause? Das Geld dient dazu, dass wir in einer komplexen arbeitsteiligen Gesellschaft die Dinge tauschen können. Das ist eine super praktische Einrichtung. Ähm, wir stellen aber fest, dass dieses Geld überhaupt nicht dem Wert der Tische, die sie produziert hat, entsprechen, sondern eben, wie ich gerade gesagt habe, sie kauft damit Lebensmittel, also Essen, Trinken, sie bezahlt ihre Miete und was weiß ich, um ihre Arbeitskraft, die sie verkauft, zu reproduzieren, dass sie am nächsten Tag wieder arbeiten gehen kann. Und das ist sozusagen so ein bisschen, als würde sie ausgestattet werden mit einem Teil, der unter dem Wert der Tische liegt, damit sie ihren Akku neu aufladen kann. Mehr ist es nicht. Es geht darum, dass wir unseren Akku wieder aufladen können, damit wir wieder weiterhin unsere Arbeitskraft verkaufen können. Was dann mit den Tischen passiert, ist, sie wandern ins Eigentum des Möbelunternehmers über. Der Möbelunternehmer bekommt diese Tische. Der erntet die Früchte der Arbeit der Tischlerin. Und der nimmt die Tische jetzt aber auch nicht mit nach Hause. Sondern der verkauft diese Tische. Das ist seine Arbeit. Er ist dafür da, dass er diese Tische verkauft und zwar immer in Konkurrenz zu anderen. Das macht diesen Zwang aus. Er steht unter Zwang, besser zu sein und schneller und billiger zu sein als seine anderen Möbelkonkurrenten, Möbelunternehmen. Und der verkauft diese Tische auf dem Markt mit einem ganz bestimmten Zweck. Das Motiv, was er verfolgt, ist, dass er durch den Verkauf dieser Tische mehr Kapital einnimmt, als er vorher investiert hat. Ja. Und wenn man das jetzt mal runterbricht, auf das Ergebnis ist es so, dass die Tischlerin einen Teil dieser Tische unbezahlt produziert hat. Ja, also sie bekommt ja nicht den ganzen Wert und dann muss man auch abziehen, was da an Werkzeugen und so weiter verbraucht wurde und an Rohstoffen und Betriebskosten, Strom und so weiter. Und am Ende bleibt das, was man bei Marx dann immer als Mehrwert beschrieben sieht. Sie hat am Ende zwei Tische unbezahlt gearbeitet und das ist das, was der Kapitalist sich aneignet. So, nun haben wir also schon dekonstruiert, dass sie gar nicht die Früchte der Arbeit erntet. Und was wir auch feststellen bei dieser Beschreibung, dass es ein Herrschaftsverhältnis ist. Ja. Also sie ist ja gezwungen, diese Tische zu produzieren, weil sie selbst kein Vermögen hat und selbst nicht andere Menschen für sich arbeiten lassen kann und auch gar keinen Garten hat, von dem sie Subsistenz leben könnte. Ja, Sie könnte sich unabhängig machen, wenn sie nicht darauf angewiesen wäre, weil sie selber Früchte und Dach über dem Kopf woanders Her hätte, hat sie aber nicht. Also sie ist gezwungen, die Arbeitskraft zu verkaufen. Und dieses Herrschaftsverhältnis und das übrigens, was sie kriegt, um ihren Akku neu aufzuladen, das ist historisch variabel. Es gibt Leute, die können, die verdienen gut, es gibt Leute, die verdienen wenig, das ist historisch variabel. Es bleibt aber immer zur Disposition gestellt und ist immer Gegenstand von Auseinandersetzungen zwischen denen, die die Arbeitskraft kaufen und zwischen denen, die Arbeitskraft verkaufen müssen. Das heißt, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und diejenigen, die die Arbeit suchen und darauf angewiesen sind, stehen in einem Zwangsverhältnis. Da ist von Freiheit nicht wirklich viel zu spüren und auch nicht davon, dass sie die Früchte ihrer Arbeit ernten. Die äh, Unternehmen oder die Eigentümerinnen und Eigentümer, die Privateigentümerinnen der Unternehmen, die wiederum stehen auch unter einem Zwang. Die sind gezwungen in der Konkurrenz, das Kapital immer wieder neu zu investieren, weil wenn nämlich der Konkurrent billiger produziert, dann muss der sich überlegen, wie kriegt er das? Sagen wir mal, eine Methode, eine beliebte ist, dass er irgendwie die Produktivität erhöht, indem er eine Maschine kauft. Dann kannst du irgendwie ein Produkt in mehr Produkte in einer Stunde als vorher produzieren und dann verteilen sich die Kosten schon auf jedes einzelne Produkt, sind die Kosten dann niedriger. Und insofern kann er eine Weile lang ein bisschen billiger verkaufen. Aber er muss das tun, sonst verschwindet er vom Markt. Das heißt, auch diese Akteure stehen unter Zwang. Und so ist sozusagen die Freiheit aufgelöst in Zwangseinrichtungen. Ja? Ich habe einen Profitmaximierungszwang und ich habe den Zwang zu arbeiten. Ist auch äh, motivierend, Zwang ja, ist auch motivierend, ist die Frage, erstens mal mh, wollen wir Zwang haben und vor allen Dingen ist die Frage, äh, wollen wir eine Wirtschaft haben, die permanent permanent etwas produzieren muss und immer mehr und immer mehr produziert, weil, wie wir gesehen haben, geht es auf Kosten der Natur oder wollen wir nicht dazu übergehen, mal zu überlegen, ob wir diese ganze Maschine nicht mal ein bisschen anders organisieren?
0: Und wenn wir das machen, da hilft vielleicht auch ein Blick in die Geschichte, denn es gab ja, äh, auch wenn sagen wir von wirtschaftsliberaler Seite her gerne das Privateigentum naturalisiert wird, äh, ist dem nicht so, wie du in deinem Buch ja auch schön zeigst, Und, denn es gab ja auch früher schon andere Eigentumsverhältnisse, also diese ähm, soziale Beziehung, die wir Eigentum nennen, die war schon mal andersförmig organisiert, nicht zwingend Super, muss man dazu sagen. Also auch die vorherigen Formen, dieses Verhältnis zu organisieren, hatten sehr, sehr, sehr große Defizite. Aber allein schon die Auseinandersetzung damit, das ist sehr wohl auch schon anders war, ist ja auch hilfreich in Bezug auf äh, zum einen mal äh, das Nachdenken darüber, wie Alternativen aussehen könnten und auch um aufzuzeigen, dass diese Naturalisierung ja auch mit dem Verweis darauf, dass eben Privateigentum in der Form nicht immer so bestanden hat, kann man ja damit sozusagen auch äh, demystifizieren, sage ich mal, diese Naturalisierung. Also welche anderen Formen lassen sich denn da finden in Bezug auf das Verhältnis Eigentum?
1: Mhm. Da sprichst du auch gerade ein Problem an, was ich auch äh, ein bisschen mühsam immer finde, weil äh, der Reflex vieler Leute ist, dass sie oftmals sehr schnell beim Bewerten sind, also beim Normativen. Ne? Also wenn du vergleichst moderne Eigentumsverhältnisse mit äh, vormodernen oder mit vorkapitalistischen Aneignungsweisen, dann äh, denken die Leute oft, dass man das romantisiert oder dass man das irgendwie ähm, besser findet. Das muss man dann immer so als, kleines, als kleinen Disclaimer dazu sagen. Es geht jetzt wirklich erstmal nur um eine rein analytische äh, Betrachtung. Und ähm, so möchte ich das auch übrigens verstanden haben, was ich jetzt gerade gesagt hatte, dass wir sozusagen als Gesellschaft insgesamt uns in Zwangsverhältnisse mit dieser modernen Ökonomie äh, begeben haben, die die Kontrolle über uns ausübt, statt dass wir über, über sie die Kontrolle ausüben, äh, bedeutet natürlich jetzt ist auch erstmal nur eine analytische Betrachtung, weil natürlich werden jetzt viele sagen, ja, aber die armen Kapitalisten, die jetzt unter Zwang stehen, wie kannst du sowas sagen, ja, ja, natürlich. Jene, die das Privateigentum an den Betriebsmitteln haben, an den Produktionsmitteln, natürlich sind die aufgrund dieses ja ein Herrschaftsverhältnis, ja, äh, sind die aufgrund ihrer Position in der Lage, sich aus dem gesellschaftlich produzierten Reichtum, den die ganze Gesellschaft arbeitsteilig äh, produziert hat, sich natürlich die Früchte der Arbeit anderer anzueignen. Und in den letzten Jahren würde ich mal sagen, haben die da ganz schön zugegriffen. Klar, das ist äh, logisch. Und da kann man jetzt sagen Das beschreibe ich jetzt erstmal nur so, und im zweiten Schritt kann ich sagen, finde ich scheiße. Ja, also, das muss man immer trennen. Und ähm, die, äh, die wirtschaftsliberale Sicht würde eben sagen, das ist aber doch total in Ordnung, weil der ist ja auch total ähm, fleißig. Ja, der hat ja irgendwie Bayer ja Clever dieser Manager. Ne? Also, man kann das so oder so bewerten. Das ist dann so ein bisschen die Frage. Äh, ne, also und es ist natürlich auch selbstverständlich, finde ich, dass dann jene Leute, die zwar im Zwang stehen und nicht aufhören können zu produzieren und immer versuchen, mit der Arbeit anderer ihr Kapital zu vermehren, aber natürlich, die haben auch was davon, ja. Und dann kommen wir nämlich auf das nochmal zurück mit dem, die haben einen wesentlich größeren Radius an Freiheit als die, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, ne. Die Freiheit von jedem, die sich über die Arbeit anderer ihr Vermögen vermehren können, das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ne? Die Freiheit desjenigen, der sich, der seine Arbeitskraft verkaufen muss, die besteht im Wesentlichen daraus, dass er sich irgendwie im Supermarkt überlegen kann, kaufe ich jetzt die Butter für, weiß nicht was, ein Euro oder für... 1,50 Euro, ja, also wir hatten das berühmte Konsumentensouveränität, die haben wir natürlich. Und ähm, die ist natürlich auch sozusagen begrenzt von dem Geldbeutel, den wir haben. Ähm, was ich, bevor ich jetzt auf diese auf diese vormodernen Aneignungsweisen äh, zu sprechen äh, komme, möchte ich kurz noch mal einen Punkt machen, weil das jetzt vielleicht auch ein bisschen untergegangen ist. Der, die Plausibilität, die, ähm, dazu, also da sozusagen dessen, dass wir die Früchte unserer Arbeit ernten, die ähm, liegt darin, dass wir, wie gesagt, den Lohn kriegen. Aber nicht nur, sondern dass wir auch äh, gewohnt sind und von Kindesbeinen an da rein sozialisiert sind, dass wir mit dem, was wir für unsere Arbeit bekommen, etwas tauschen, wo auch Arbeit drinsteckt, von jemandem, dem das auch gehört, weil sonst könnte es mir nicht verkaufen, ja. Also das Eigentumsrecht ist den Tausch, Ware gegen Geld, schon vorausgesetzt. Und dadurch, dass das Eigentumsrecht, das Geld gehört mir, dem Supermarktleiter gehört die Milch, die er mir verkauft, die hat irgendjemand abgefüllt, hat irgendjemand für gearbeitet, durch diese Praxis fällt für uns im Denken zusammen, Eigentum und Arbeit ist eins. Ja, es kann nur meine eigene Arbeit gewesen sein die das Eigentum begründet. So, Das ist nochmal noch dieser Punkt, warum eine bestimmte gesellschaftliche Praxis bestimmte Denkformen generiert ne? und warum wir das plausibel finden. De facto ist es aber so, dass, uns dieses, dass dieses Geld auch ein Medium ist und ein Mittel, wo das Machtverhältnis und das Herrschaftsverhältnis seine Bewegungsform findet. Ja? Es ist nicht umsonst, dass äh, die ähm, Mehrheit der Menschen niemals an den Punkt kommen werden, dass alle Millionäre werden. Es können nicht alle Millionäre werden. Ja, Wir haben wir haben sozusagen die, die die Leute, die kein Eigentum an Produktionsmitteln haben, die nicht andere für sich arbeiten lassen können. Das ist die absolute Mehrheit. Das Eigentum an Betriebsvermögen, das schreibt nicht Marx, sondern das schreibt die Bundesbank in ihrem Monatsbericht, das Eigentum an Betriebsvermögen ist das am ungleichsten verteilte, die am ungleichsten verteilte Vermögensgröße überhaupt, ja, und das ist kein Wunder. Und Geld gibt uns die Möglichkeit, das auch so zu lassen, indem man eben entsprechend wenig bezahlt und indem man eben den Leuten immer mehr von ihrer Arbeit aneignet und dann auf den Markt bringt, als sie sozusagen beziehungsweise ihnen mehr abschöpft, als sie selbst kriegen, um sich zu reproduzieren. Und das spiegelt sich im Lohn wieder. Der natürlich Gegenstand von gesellschaftlichen und gewerkschaftlichen. Äh, Auseinandersetzung ist, aber dieses grundlegende Verhältnis bleibt. Und Geld hat auch noch eine andere, äh, eine andere Eigenschaft. Ich finde nämlich, dass man die, die historische Entwicklung, da kriege ich jetzt nachher auch gleich den Bogen zurück, die historische Entwicklung von Geld, die Genese, wie sie historisch entstanden ist, nicht trennen kann von der Genese des Privateigentums. Ne? Geld, kann man sagen, ist die allerabstrakteste Form von Eigentum. Geld ist Anspruch pur, also sagen wir mal Anspruch, ähm, kristalliert in Metallstücken, in Papierscheinen, in Null und 1 zahlen auf dem Girokonto und so weiter, ähm, sozusagen kristallierter Anspruch auf Arbeitsergebnisse. Ja? Ich, gegen gegen Geld kriege ich Dinge, die Menschen erarbeitet haben. Und äh, insofern ist äh, Geld die abstrakteste Form von Eigentum. Und in der in der in der sozusagen Erscheinungsform des Geldes oder weil es Geld gibt, kann ich überhaupt nur oder ist es eine Form, wie ich Reichtum akkumulieren kann. Ja, stell dir mal vor, einer der reichsten Menschen der Welt, Bezos von Amazon oder was weiß ich, ja, würde das, was er an Vermögen auf seinem Konto hat oder in Sachanlagen äh, verkörpert, wirklich zu Geld machen, also nicht zu Geld machen wollen, sondern wirklich Dinge davon kaufen wollen. Ich weiß gar nicht, wie viel Fabrikhallen der bräuchte, um alles unterzubringen. Ja, also Geld ist Macht über Arbeitsergebnisse. Und, und ne, wenn angenommen, wir hätten kein Geld, ja, dann wäre es schon ein bisschen schwieriger. Dann hätte man andere Formen oder dann müsste es andere Formen geben, mit denen ähm, Reichtum akkumuliert werden könnte. Das ähm, genau. So, so, so viel noch mal ganz kurz zum Zusammenhang von von Geld und ähm, Eigentum was immer ein bisschen untergeht, weil Geld wird immer neutral als Tauschmittel, das ist auch eine sehr oberflächliche Betrachtung, finde ich, von Geld dargelegt, obwohl es diese Funktion hat. Vormoderne Eigentumsverhältnisse, das ist, da sprichst du was an, wenn, wenn ich an den Anfang erinnere von, von meinem von das Eingangsstatement, habe ich ja gesagt, Eigentum ist im Grunde genommen als überhistorische Konstante betrachtet die Art und Weise, wie Menschen sich in einer Gemeinschaft jeweils zueinander verhalten, äh, bezüglich der Aneignung von Natur. Jetzt, wenn ich dir jetzt sage, wie die Aneignungsverhältnisse in vormodernen Zeiten waren, müsste ich dir jetzt sozusagen die komplette Menschheitsgeschichte und wie sie alle organisiert waren erzählen. Das äh, könnte ich jetzt auch gar nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich habe mir jetzt in meiner äh, Promotion noch mal sehr viel ausführlicher als jetzt in meinem neuen Buch verschiedene Aneignungsformen angeguckt in Gesellschaften, von denen man gut und gerne sagen kann, sie sind sehr weit entfernt davon, wie wir uns organisieren. Ne? Und da kannst du Rückgriff nehmen, zum Beispiel auf ethnologische Studien, die erstmal davon ausgegangen sind, dass ähm, hiesige äh, Gemeinschaften, die relativ ähm, weit weg leben, in Gegenden, von also weit entfernt von moderner Ökonomie und so weiter, ähm, die Subsistenz leben, noch hauptsächlich, dass solche ähm, Gemeinschaften möglicherweise uns auch was dafür darüber aussagen können, wie Urgesellschaften vor vielen, vielen, vielen vielen Hunderten von Jahren gelebt haben. Das ist irgendwie so eine anerkannte Methode. Und diese ethnologischen Studien, wo man genau angeguckt hat, da gab es ja keinen wahre Geldtausch ne? und da gab es kein Privateigentum. Ne? Aber natürlich haben die auch irgendwie entscheiden müssen, wer produziert was und wer darf was essen und wer kriegt was. Und die haben sich eben genau angeguckt, wie machen die das? Und dann gab es Rechtshistoriker, die haben sich wiederum diese Studien angeguckt und haben gesagt, wie war denn bei denen das Eigentum organisiert? Und da konnte ich dann feststellen in der Literatur, dass es welche gibt, solche ähm, Rechtshistoriker oder auch Ökonomen, die wissen wollten, wie ist Eigentum organisiert gewesen in solchen sogenannten Urgesellschaften. Da gab es welche, die haben versucht, mit unserem Eigentumsbewusstsein das zu untersuchen. Also die haben quasi immer geguckt, wie, wie kann es das sein, dass da jetzt jemand irgendwie über ein Land bestimmt, aber der darf auch da drauf und der auch und der darf aber nur vier Wochen drauf und der darf aber zehn Wochen drauf. Das war so unterschiedlich von den ganzen, äh, so wie das organisiert war, dass das, dass die scheiterten, weil die dann am Ende gesagt haben, ja, also so Privateigentum hatten die nicht oder ein komisches Privateigentum hatten die. ja. Und du hast andere, ähm, die ich natürlich logischerweise nachvollziehbarer und toller fand und beeindruckend fand, die haben gesagt, wir können den Begriff und die Kategorie von Eigentum für diese Gesellschaft schlicht und einfach nicht verwenden. Ähm, ein Rechtshistoriker, den ich sehr bewundere, Uwe Wesel, der hat gesagt, es ist aber nicht damit getan, dass wir jetzt einfach ein anderes Wort nehmen. Ja? Also es gab zum Beispiel den Vorschlag von einem ähm, äh, Forscher, der hat gesagt, wir sagen nicht Eigentum, wir nennen das Habe. Ja? Also die ähm, Gegenstände oder die Werkzeuge oder die, was ich nicht, was die, was die Menschen zum Beispiel an ihrem Körper tragen, das empfinden die gar nicht als ihr Eigentum. Die haben kein Eigentumsbewusstsein, weil sie sozusagen diese Gegenstände an ihrem Körper oder ihre Werkzeuge als eine Verlängerung ihres Körpers wahrnehmen, weil sie nicht trennen zwischen, das ist ein Objekt und ich bin das Subjekt, sondern das geht sozusagen in dem Bewusstsein in eins. Sie können sich das sozusagen nicht vorstellen dass das etwas außer ihnen Stehendes ist. Und deshalb war, so war sein Vorschlag, nennen wir das Habe und nicht Eigentum. Und äh, Uwe Wesel hat eben gesagt, damit ist uns ehrlich gesagt auch nicht so richtig gut geholfen, weil wenn ich Habe sage, ich bin ein Mensch der modernen, der sozusagen, ne, der Neuzeit, ich habe trotzdem die Denkkategorie. Auch ne, so, aber man kann sensibilisieren, indem du einen anderen Begriff benutzt. ja? Oder du machst es wie Uwe Wesel, der hat das alles ausführlich erklärt und hat gesagt, ich nehme trotzdem das Wort Eigentum. So kann man es auch machen. Was ich damit nur sagen möchte, du kannst sozusagen feststellen, dass die Aneignungsweisen in vorkapitalistischen äh, äh, Gesellschaftsformen, und da kannst du dann grob unterscheiden zwischen dem alten Rom und dem Mittelalter und Urgesellschaften, was weiß ich, das sind alles sehr grobschlechtige, äh, sozusagen, Modelle, wo man das ein bisschen an einzelnen Stellen aufzeigen kann, wie unterschiedlich das war und was man, was ich vorhin schon gesagt hatte, da eben auch feststellt, insbesondere für das Mittelalter und das, was man ja große Zeitspanne ist ja auch ein Schritt mit dieser Kategorisierung Mittelalter und so weiter. Aber man kann feststellen, dass im Feudalismus das Worteigentum tatsächlich gar nicht existierte, sondern es gab eine Vielzahl an Begriffen, die unterschiedlichste Mehrfachberechtigungen, Nutzungsformen, Gewohnheitsrechte beschreiben, ne? wie zum Beispiel das Leihen, das Eigen, das Lehen und so weiter und so fort. So, und auch, wenn ich das jetzt noch kurz, das, du siehst schon, da könnte ich jetzt lange erzählen, weil ich das total spannend finde, wenn ich das jetzt noch weiter zurückführe, zum Beispiel finden wir auch bei Aristoteles, ist mir aufgefallen, als ich mich damals damit beschäftigt habe, weil der wird immer rangenommen als jemand schon, der hat ja das Privateigentum äh, favorisiert, wenn jeder nach äh, wenn jeden seins ist und jeder nach seinem guckt, dann ist er auch irgendwie effizienter, was Aristoteles aber meinte ist, dass sozusagen modern gesprochen die Zuständigkeiten geklärt sind. Ja, und wenn die Zuständigkeiten geklärt sind, dann ist es natürlich für alle Beteiligten besser. Das ging eher um so eine Art friedensschaffende Funktion, dieser Aufteilung an Individuen. Und nicht darum, dass jeder seinen Nutzen maximiert, um das Größte rauszuholen, weil dieser abstrakte Wachstumsgedanke war diesen Gesellschaften völlig fremd. Genau. Und jetzt ist das sozusagen das Wesentliche, was man dann sagen kann, ist, dass wir feststellen können, dass diese unterschiedlichen Organisationsformen und Aneignungsweisen von Natur auch unterschiedliche Bewusstseinsformen nach sich ziehen, wie was man unter Eigentum versteht. Und dass in der Art und Weise, wie wir Eigentum als extrem abstrakte Kategorie denken, diese passt auch zu einer Gesellschaft, die alles zum Objekt machen kann und alles zur Ware machen kann, alles gehandelt werden kann, sich alles losgelöst hat in der, in der, äh, im Übergang von sozusagen Feudalismus zu Kapitalismus, um es ganz grob zu formulieren. Das war ja im Wesentlichen die Loslösung der Menschen von ihrem Boden, die Arbeitskraft wurde zur Ware und auch der Boden selbst wurde handelbar und wurde zur Ware, ja. Damit ist dann überhaupt erst der Kapitalismus als wirklicher Kapitalismus entstanden, Das davor könnte man vielleicht, was es ganz, ganz, ganz früher gab, wo es ja auch wahre Geldtausch, aber auch nur beschränkt gab, könnte man vielleicht Handelskapitalismus nennen. Aber den Kapitalismus, der tatsächlich dann auch schon die Arbeitskraft zur Ware macht und den Boden zur Ware macht, das ist tatsächlich der, die moderne Ökonomie.
0: Ja, da sind wir jetzt eh schon an einem sehr interessanten Punkt angekommen, dieser Umschlagplatz, der ja als sogenannte ursprüngliche Akkumulation auch bezeichnet wird, wenn ich mich nicht täusche. Und du beschreibst es in deinem Buch eben auch als ein Prozess der sozialen Enteignung. Vielleicht kannst du uns das nochmal ein bisschen erläutern, wie das vonstatten gegangen ist, dieser diese Übergang in Sachen Eigentum. Und was mich dann daran auch interessiert ist, wie... Wie wurde das damals und wie wird das heute denn auch innerhalb einer wirtschaftsliberalen Erzählung zum Beispiel plausibilisiert und auch legitimiert?
1: Also was du ansprichst, diese sogenannte ursprüngliche Akkumulation, das ähm, bezieht sich auf ein, auf ein Kapitel, also sogenannte ursprüngliche Akkumulation, ganz mit diesem wirklich, mit dem Wort sogenannte davor, bei Marx, wo er beschreibt, wie genau dieser Wandel stattgefunden hat, also wie sich die Arbeitskräfte, die Menschen, wie vom, die vom Boden losgelöst wurden, um es jetzt mal freundlich auszudrücken, <lacht> und dann ähm, der Boden plötzlich zu Privateigentum wurde, privat angeeignet wurde auf unterschiedlichsten Weg, um profitabler eingesetzt zu werden. Damit wurden uralte Subsistenzformen aufgelöst. Ähm, diese Subsistenzform bestanden, um es auch auf eine sehr, sehr grobe, äh, oder sehr modellhafte Weise zuzuspitzen daraus, dass, ich mach's mal ein Beispiel, du hattest einen Leibeigener, der war, das war alles natürlich auch ein Herrschaftsverhältnis, ne? Also, das meine ich vor allem mit dem, man soll man jetzt nicht romantisieren. Die Leibeigenen hatten Land und das über Generationen und Jahre, und das war jetzt nicht festgeschrieben im Grundgesetz Privateigentum, sondern das Gab andere Modalitäten. Und diese Landnutzung, die war auch jetzt nicht ähm, sozusagen ähm, wie soll ich das jetzt formulieren? Diese Landnutzung war in dem Abhängigkeitsverhältnis des Leibeigenen zum Grundherrn mit Rechten und Pflichten jeweils gegenseitig. Ne? Also, das war das kann man ganz schwer mit heutigen Kategorien begreifen, aber de facto war es so, dass der Leibeigene ein Teil des Ackers für sich für seine Familie, für was weiß ich, seinen Knecht oder was weiß ich, was der noch da alles auf dem Hof rumlaufen hatte. Äh, der hat quasi da Subsistenz gelebt. Und einen Teil des Ackers hat er eben für den Grundherrn oder für die Kirche musste er abgeben, im Zehn, Zehnter oder wie es damals dann hieß. Ne? So, das war also ein Herrschaftsverhältnis, wo er aber noch Subsistenz hat und mit seinem Boden verwachsen war. Und nochmal zu diesem Eigentumsbewusstsein, der Boden galt tatsächlich als eine Eigenschaft der Person dessen, der da gelebt hat. Ja? Das, ähm, äh, war da nicht denkbar. Und dann ga, gab es eben diese sogenannten Einhegungen, insbesondere für so das 15., 16., 17. Jahrhundert. Es zog sich über längere Zeit in, in einer großen Umwälzung der gesellschaftlichen Verhältnisse von Feudalismus zu bürgerlicher Gesellschaft. Und ein Teil dieser Einhegung war eben, dass man die äh, Ansässigen schlicht und ergreifend vertrieben hat von ihrem Boden. Entweder per Gewalt. Oder aber man hat einfach Zäune gebaut und gesagt, das ist, ja, also die Feudalen und die, ne, die sich das angeeignet haben. Die Grundlagen gesagt, das ist jetzt mein Land, ich habe jetzt eine lukrativere Möglichkeit, das einzusetzen. Ich will nicht, dass du jetzt von diesem Acker noch irgendwie lebst, sondern ich will das alles äh, verkaufen. Äh, dann dann gab es auch wirklich soziale Auseinandersetzung. Die Zäune wurden dann äh, durchbrochen wieder, gab es Aufstände und so, ne? aber am Ende, wir wissen ja heute, wer gewonnen hat, es gab aber auch Methoden von, man hat einfach Steuern erhöht und sie waren gezwungen, in irgendeiner Form sich als Marktsubjekt plötzlich zu verhalten, mehr Geld einzunehmen, damit sie die Steuern bezahlen können. Also gab es auch Verschuldungspraxen, um sie zu vertreiben. Es gab auch Gerichtsverfahren, also nicht wie man sich das heute vorstellt, sondern eben derzeit adäquate äh, Verfahren, wo dann am Ende natürlich kam schon immer mal vor, dass die dann auch mal gewonnen haben oder dass die was davon hatten. Aber en gros war es so, dass eine komplette Umwälzung der traditionellen äh, damals ähm, so vorhandenen Landnutzungspraktiken umgewälzt wurde, zugunsten von Privateigentum an Boden, was dann eben auch diese Arbeitskraft geschaffen hat. Ja, so Und Marx hat das sogenannte ursprüngliche Akkumulation bezeichnet, weil er sich damit lustig gemacht hat, über die, ähm, über die zu seiner Zeit... Ähm, Verfechter, die zu seiner Zeit bereits schon existierenden liberalen Ökonomen, hat er irgendwie, die irgendwie gesagt haben: dieser ursprüngliche Reichtum, auf dem wir jetzt irgendwie das Recht haben, Arbeitskraft uns anzueignen, Fremde, der ist auf unseren Fleiß zurückzuführen. Wir waren damals eben ganz besonders fleißig. Und deshalb hat er sich dann ein bisschen darüber lustig gemacht und hat gesagt, die sogenannte ursprüngliche Akkumulation, wo die irgendwie damals so wahnsinnig fleißig waren, war eben eine Geschichte voller Gewalt, Blut und ähm, alles nicht so schön. Die wirtschaftsliberale Sicht von heute, da gibt es zwei Sachen zu sagen. Es gibt irgendwie eine Volkswirtschaftslehre, was ja die herrschende, das herrschende Paradigma der Sicht auf die Wirtschaft verwissenschaftlicht an den Universitäten lehrt. Die hat auch intern Kritiker, es ist jetzt nicht so, dass die immer so homogen sind, sondern die hat auch intern Weiterentwicklung und Fortentwicklung, das ist alles, sich da wirklich kritisch mit auseinanderzusetzen, gehört ein bisschen mehr dazu. Und eine der Kritik, die geäußert wurde, so in den 70er Jahren innerhalb der VWL, war, ja, eure Modelle sind unglaublich statisch und man kann damit eigentlich nicht erklären, wie Wirtschaft sich entwickelt, also historisch. Ne? Und da gab es eben einen Verfechter, der das kritisiert hat, nämlich Douglas North, der dann die neue, also einer der prägenden Vertreter der sogenannten neuen Institutionen Ökonomie war und der eben versucht hat, wirtschaftliche Entwicklung zu erklären. Und der hat es am Ende eigentlich dann doch auch runtergebrochen oder ich breche jetzt ihn mal runter und hat gesagt, naja, Stein, seit der Steinzeit, ich muss jetzt wirklich ein bisschen lachen, aber er seit der Steinzeit sozusagen ist zu beobachten, dass äh, wann immer Institutionen, und das sind bei ihm immer gesicherte Eigentumsrechte, ja, Institutionen ist gesichertes Eigentum in seiner, äh, in seiner Bestimmung. Wann immer die eingeführt worden sind, hat es zu einer Produktivität geführt und zu einem Produktivkraftsprung, würde ich jetzt äh, sagen, aber er würde wahrscheinlich sagen zu einem Schub technologischer Entwicklung und zu Wachstum und Wohlstand. So, und ähm, warum? Weil auch er voraussetzt, ähm, der Mensch ist ein maximierendes Individuum und weil er in dem Moment, wo er die Früchte seiner Arbeit besser ernten konnten, weil man die Eigentumsrechte gesichert hat, ist der sozusagen produktiver geworden. Das ist die, nichts anderes findet man da drin wieder als die sogenannte Privateigentumsideologie, die ich vorhin skizziert habe, findet man da wieder. Nur, dass er es, finde ich, sehr wagemutig auf die komplette Menschheitsgeschichte. Das ist eine klassische Rückprojektion, eine klassische extrem ahistorische Sichtweise, die aber sehr verbreitet ist. Er hat den Nobelpreis bekommen, möchte ich nur mal kurz erwähnen. <lacht> ähm, genau, und hat auch ganz Der kein stark
0: Nobelpreis ist, muss man dazu sagen.
1: Ja? Richtig, der ein Fake, Fake, ja, richtig. Ist, genau, ist ein, ist ein Fake-Nobelpreis, genau, ähm, und wenn du ihn jetzt sagen würdest, oder ich weiß es nicht genau, was er jetzt irgendwie da sagen würde, wenn du ihn konfrontierst mit den Gewaltprozessen und so weiter, das wird dann wahrscheinlich irgendwie so, ja, waren finstere Zeiten halt auch früher, ne? war halt echt auch düster. Aber wir haben ja mit der Einführung von ordentlichen Eigentumsrechten und so weiter, haben wir jetzt ja Frieden und sind jetzt nicht mehr so, dass wir uns alle umbringen müssen oder so. Also ich kann, kann dir das jetzt gar nicht so richtig sagen, was Sie dazu sagen, aber es ist, würde ich mal sagen, in der Logik wäre es eine folgerichtige, eine Schlussfolgerung zu sagen, ja gerade weil das da alles noch nicht gesichert war und weil die Transaktionskosten, wem gehört jetzt was und wer kriegt jetzt was, nicht wirklich niedrig waren. Die Transaktionskosten, das ist ein ganz wichtiger Begriff in dieser Theorie, die werden dann niedrig, wenn die Eigentumsrechte gut gesichert sind. Ne? So, also ich würde mal denken, die würden halt denken, ja, finsteres Mittelalter, Sodom und Gomorra. aber das haben wir ja dann durch die Einführung des Rechts äh, gut hingekriegt. Weil, weil, ja. Ja, ja, weil ich, das möchte ich mir kurz ergehen, weil das immer so als eine einmalige äh, Angelegenheit ähm, jetzt drüber kommen könnte oder weil das jetzt vielleicht so sich anhören könnte, dass wir die ursprüngliche Akkumulation einmal hatten, auch bezogen auf so eine ganz umfassende gesamtgesellschaftliche wirklich auch globale Umwälzung, ist das sicherlich richtig. Kann man sagen, diese ursprüngliche Akkumulation war ein historischer Shift. Wir beobachten aber, das ist zum Beispiel auch, das hat Rosa Luxemburg sehr stark gemacht, dafür steht Rosa Luxemburg ein bisschen. Wir beobachten aber, dass es diese Prozesse bis heute noch gibt, ja, also diese Prozesse der ursprünglichen Akkumulation. Ich habe jetzt gerade, ist ein Buch erschienen vor kurzem von Katharina Pistor, der Code des Kapitals, wo sie nochmal zeigt, wie sehr das Eigentumsrechtsregime, die ähm, das Kapital bevorzugt ne, und das Vermögen bevorzugt und, und für Ungleichheit sorgt. Ja, äh, und sie hat ein Beispiel gebracht, was jetzt ganz schön reinpasst. Das äh, war 2007. Da hat die Regierung von Belize hat den Holz- und Minenunternehmen eine Konzession gegeben, um da zu graben und die Ressourcen auszubeuten und hat aber nicht die dort ansässigen Maya gefragt. Ne? Warum auch? Ne? Aber die Maya haben dann vor, sind vor Gericht gezogen. Ne? Also wie gesagt, das ist noch gar nicht so lange her und haben gesagt, Moment mal, wir haben hier seit Jahrhunderten äh, Gewohnheitsrechte auf dieses Land. Wir haben hier eine kollektive Landnutzungspraxis. Alle unsere Mitglieder haben Zugang zu den Früchten. Das ist alles geregelt. Äh, da hättet ihr uns schon noch mal fragen können. Und jetzt mal abgesehen von der moralischen Empörung, ja, was ich interessant finde, ist, dass sie dann lauter Leute eingeflogen haben, so hat sie das sehr schön beschrieben, ne, die sich angeguckt haben, hm, was ist denn das für ein Eigentumsrecht, was die Maya dann haben? Ne? Also das ist wieder dieser Effekt, dass man mit unserer Brille dann immer nicht so richtig versteht. Ist das überhaupt ein Eigentumsrecht, worauf die sich jetzt berufen können? So, da waren sie sich dann... Ja, da wurde dann diskutiert, am Ende hat man gesagt, also hör mal, die koloniale, die britische Kolonialherrschaft hat doch damals euch das eh alles schon annulliert. <lacht> Könnt ihr doch irgendwie jetzt sowieso keinen Anspruch mehr auf das Land erheben. Und wir betrachten uns sozusagen als Nachfolger dieser britischen Kolonialherrschaft. Ja, Am Ende war es dann aber doch so, dass das Gericht den Maya Recht gegeben hat. Das ist wirklich interessant beschrieben und da lernt man auch viel über den Unterschied der verschiedenen Eigentumsverhältnisse im vor Zeiten, obwohl das alles heute noch ist. Und äh, am Ende wurde aber die ähm, Gerichtsentscheidung von der Regierung ignoriert und es wurde sozusagen weiter ähm, die Ressourcen da äh, ausgebeutet. Was ich damit nur sagen möchte: diese, diese Akkumulation, diese Inwertsetzung von Land, indem man die althergebrachten ähm, Eigentumsformen verändert, um nicht zu so sagen zerstört, damit sie eben unter Verwertungszwecke äh, ähm, untergeordnet werden können. Die gibt es immer noch. Die kannst du auch beobachten, zum Beispiel bei geistigem Eigentum. Ne? Patent auf DNA oder äh, Patent auf, weiß ich nicht was, bestimmte Pflanzen und so weiter. Also das geht immer zu weiter und immer zu weiter.
0: Wo ja dann auch, also gerade bei dem Patent auf DNA oder auf Pflanzen und so weiter, ja wieder diese, dieser Ausschlussaspekt, den du am Anfang angesprochen hattest, natürlich sehr interessant und relevant wird. Wir sehen es heute gerade, in Bezug auf die ähm, Impfstoffe zu Covid-19. Also ich meine, genau, wie äh, exactly. deutlicher kann man es eigentlich nicht praktiziert sehen, als dass da eigentlich eine Information ja über, wie dieser Impfstoff zu gestalten wäre, eigentlich grundsätzlich verfügbar wäre. ja Aber durch die Einhegung des Privateigentums, äh, kommt ihr eben nicht allen zugute. Also das wäre ja auch eine ganz ganz zeitgenössische Form, in der diese, diese, dieser Ausschlussmechanismus als Ausschlussmechanismus in seiner vollen Destruktivität sich nochmal darstellt irgendwie. Das war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag